0: 天气真的是很冷，请大家一定务必要注意保暖哦。雨的气息是回家的小路，路上有我追着你的脚步，就像钱包存着昨天的温度，你抱着。陪我看日出，蔡淳佳所演唱的。这里是星光夜雨徐雅琪。天气真的很冷哦，请大家也一定要注意，因为这是超级的寒流，一定要保暖，帽子要戴好，口罩要戴好，如果骑车的人还要戴手套呢。今天跟大家要分享的是成语“化州断机”，有听过吗？这是跟谁有关啊？而且这个“鸡”还很难写，如果你不是去翻字典的话，你还不知道这个字要怎么念呢。啊，一定要有这样子的尝试，这样代表你国文很好，是跟范仲淹有关系。传说啊，在他念书的时候，那时候在一个寺庙里头啊，他在寺庙叫李泉寺里头，因为那边很清幽嘛，他就在那边苦读，非常的清苦啊。他是吃什么呢？大家听听看呢、啊，是。晚上的时候煮一大盆很稀很稀的稀饭啊、哦，稀稀稀饭呢、啊哦，就是一盆粥。然后呢，它不是立刻吃它的，为什么？因为这样子的原理啊，就是一个晚上的冷却呢，这一些稀饭呢、啊，到了早上的时候，它会凝固，就很像那种呃萝卜糕这样的意思啊，它会凝固变成稀饭糕。那么变成一锅对不对？它是一盆，然后他就把它画一道，然后再横的画一道，分成四块。哦，这个粥就早上呢吃两块，两块稀饭糕，晚上呢吃两块，所以一天就总共就是这样子，圆的一盆，总共四块。那当然他还有拌东西啊，他不是这样白白的吃。请问他拌什么呢？就是看到旁边路边的野草，把它弄断啊，就是那个鸡“鸡断鸡，就是这个意思，把它弄得很碎，然后再配一点油，就稀饭糕沾一点那些野菜，然后再配点油，就这样子两块，就是他每天每天的食物，化粥断鸡。所以古人啊，他们要苦读的时候，真的可能也是呃没有心思在。催煮方面了啊，就是赶快的，只要能够填饱肚子，继续念，继续念书，就这么样的啊、哦，贫穷了啊,啊，这样子的节俭，化粥断期。另外一句成语呢，叫做教经济僧，也是跟范仲淹有关系，也是同样这个李全寺这个寺庙，他在念书的时候，有一天晚上，啊，老鼠来找他。找他也就算了，你知道他是干什么？他也不过就那两块，对不对？稀饭糕竟然就是去叼走他的食物，那范仲淹当然急了，那是我的救命仙丹，那是我的食物啊！你把它叼走，就去追啊，去追那个老鼠，就是跑着跑着呢，就看到老鼠往一棵树那边去挖哈，去钻地，那他也就跟着钻啊，去爬爬爬爬爬,爬，就一爬。哎，竟然那个土里头啊，被它爬爬爬出了一坛黄金啊，金子啊！哇，这不得了！哦，怎么会挖土挖到最后会挖到黄金啊？这不是，这是我的食物呢。这时候在看它的食物，又是有另外一只白色的老鼠呢，又把它的食物又叼叼叼到另外一个地方去，跑到另外一棵树下，它又跑去抓那只老鼠，也跟着一起挖挖挖，一起爬爬爬。哎，又有一摊。银啊，刚刚发现的是黄金，这一回呢发现的是银子啊，哇，怎么那么好啊？但是对我们来讲说怎么那么好？当时他并不把它放在心上，就把这两个啊盘子呢集中起来，再重新找一个地方把它给放到土里头，把它埋好啊。所以这个人是嗯非常诚实啊，真的是不求啊，真正的这种利益啊。他只是希望能够苦读，能够考上进士啊，结果没有想到真的啊这样子的苦读之下，后来真的是当上了进士，然后朝廷也用他啊，一度有很多很多的官啊，就天下闻名啊。有一天呢，这个李全寺啊，就是他念书的这个地方，竟然失火了。那么住持呢，就是因为庙。啊，失火了，然后需要重建啊，需要有一些地方能够修复。啊，范仲淹曾经在我们这个礼泉寺念过书啊，那这,这时候我们托人去找范仲淹，对不对？去募款，去跟他说情，一定是会愿意来帮助我们修复礼泉寺的嘛。啊，住持就这样想，所以就派一个人去跟范仲淹讲说啊，你曾经在我们这边念书啊，现在我们寺庙需要重建，你可不可以给点钱啊？哈、啊，就这个意思、啊。那范仲淹听完以后，就很快的就哦，我知道了，然后就把这个说情的人就很快的就打发他走了。可是，在打发他走的时候呢，他有跟他讲说，我有送给住持一包茶叶啊，你帮我带给他，那里头还有一封书信，就是这样子。那这个来说情的人啊，竟然我没有拿到钱，我拿到的只是一包茶叶。那他也没办法，就回去告诉住持说：“范仲淹就是回赠你一包茶叶这样他主要讲的是茶叶嘛。那住持听了就有点不高兴哈、哦，就是觉得说你这人也太没有良心了啊、哦！好歹以前你也是在我们这边苦读嘛，你现在当了朝廷的大官了，你就不理我们这些旧人了嘛，对不对？给我一包茶叶就想要了事嘛，又觉得心里不是很舒服。可是后来他也就淡忘了啊，就有一天想说，哎，我有一包茶叶，我可以来喝啊。这这时候才注意到说，哎呀，原来茶叶旁边还有一封信啊。这个信上面讲的是什么呢？这就是关键了。信上他是这样写的：范仲淹早就已经写的清清楚楚了，是你不打开来看呐、啊。他说：“京东一池金，净夕一池银，一半。”修寺庙一半祭僧人啊，什么意思呢？就是说旁边有一池金，还有一池银啊，就是代表这些黄金、这些银子呢，我都已经帮你整理出来，位置告诉你在哪里啊。到时候这些钱呢，你要一半来修复你的寺庙，一半呢来救济你们庙里头的这些僧人。哇！恍然大悟，觉得范仲淹，你真的是一个太善良，而且呢太用心的一个人了啊！就是也没有用到自己的钱财，就是把这些金跟银呢还给寺庙哦。觉得这个宰相啊，这个官呢实在是太令人感动了。所以“教金济僧”就是范仲淹的第二个非常有名的成语，都是跟。李全寺有关系。其实范仲淹他可以成为宋朝时候的一代名相呢，在他小时候就已经奠定这个基础啊。今天就在嗯啰嗦一点告诉他，这也是传说了。家、啊、非常呃年幼的时候呢，就已经知道啊、哦、环境的这样子的、呃、艰难，他看到这些百姓的这种辛苦啊，他有一天就去找算命。他跟算命的时候。你可不可以帮我算命呢？啊，算命说哈，小孩子你要算什么？然后小孩子就跟他讲，范仲淹就说：“我未来会不会当上很有名的宰相？你帮我算一下。”哇，这个算命的就觉得你太奇怪了吧？怎么那么小的孩子就竟然劈头就来问算命的说未来可不可以当宰相？他就犹豫一下，就在看他。那范仲淹想说，你是不是算不出来呢？那范仲淹就换一个话题，他说：“那这样子好了，你如果算不出来，我会不会当宰相？那你可不可以帮我算一下，未来我可不可能变成名医呢？啊、哦，所谓的名医就是有名的大夫呢？哇，这个算命的听第二个问题也是很奇怪啊！前面要当宰相，现在还要当有名的医生，这个小孩你到底脑袋瓜里头装的是什么东西呢？”哦，反过来反而是算命的问他说：“孩子，为什么你会要想要当名相，还要想要当名医呢？是什么原因你要来找我算命啊？”这时候范仲淹就告诉这个算命的说：“因为只有当上这两个职称的人，我才有机会能够服务百姓啊，能够帮助人啊。”哇，不得了！那个算命的听了好感动啊，小小年纪啊。一心就是想要能够服务百姓，因为你当了宰相，就当了真正国家重要的人，你才可以有权利、有决策、有办法啊，来去知道百姓能够怎么去帮助。然后你当上名医呢，你也可以用你的医术去帮助别人。所以这两者就是范仲淹很小很小时候的愿望。所以这个听来呢，觉得。哦，一个人的成功，从小时候他的一些点点滴滴就可以看得出来。所以今天分享了化舟断机，还有教金寄生。古时候的人的一些故事，真的是不妨让我们现代人多多的参考。新年快到了，在这边再一次祝福大家身体健康，万事如意。南无阿弥陀佛，南无观世音菩萨，记得要保暖哦。